0: Üzleti Talkshow Varga Istvánnal.
1: Szia, Laci! Nagyon sok szeretettel köszönterek itt az Üzleti Talkshow-ba. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a
0: meghívást. Szia, István, köszönöm a meghívást. Ha jól
1: emlékszem, akkor tavaly nyáron volt az Enterprise Europe Networknek egy rendezvénye, ahová engem meghívtak előadni és te ott voltál résztvevő, mint a délalföldi régió nagykövete.
0: Igen, gyakorlatilag az volt a kinevezésnek az eseménye maga. Én nagyon
1: örültem egyébként ennek a kezdeményezésnek, meg azt, hogy megismertelek téged és a többieket, és te utána oda jöttél hozzám, hogy neked egyébként vannak olyan terveid, hogy te rendépítéssel kezdesz foglalkozni. Én ennek nagyon megörültem, és utána láttam a Facebookon, hogy ez el is indult, és elkezdtem követni a videóidat, és azt gondolom, hogy amit lehetett elérni, azt én úgy igyekeztem megnézni mindegyiket, és iszom a szavaidat, tehát nagyon egyet tudok érteni azokkal, amiket mondasz és közvetítesz, és szerintem erre óriási szükség van, ezért gondoltam, hogy meghívlak. És közben, utána még... Beszélgettünk még telefonon többször is, még ezelőtt, ahogy, hogy felkértelek itt egy ilyen beszélgetésre, és akkor beszéltél egy picit a, a vállalkozásodról, a a, a ami egy családi vállalkozás, ami egy szegedi cég, és egy cégből indulva igazából egy több mint 30 fős vállalkozást üzemeltettek, ami 25 országba szállít most már működő alapanyagokat, és ami külön tetszett ebben a beszélgetésben, hogy azért nagyon odafigyeltek arra, hogy családias hangulatot és közösséget építsetek a, ebből a vállalkozásból. Így én, én azzal kezdeném ezt a beszélgetést, hogy így mesélj, hogy hogy keveredtél ebbe a szépség szakmába, és utána nyilván azt szeretném majd megkérdezni, hogy és hogy jön ehhez a, a brand. Tehát kicsit vezessük fel azt, hogy, hogy miért.
0: Teljesen jó a kérdés, mert amikor megszoktam érkezni egy-egy társaságba, és kiderül, hogy műkörem alapanyagot gyártunk, azt így nagyon nehezen tudják hova tenni, mert leginkább ebből az csapódik le, hogy itt egy fiú, meg a műköröm, tehát akkor nyilván olyan a műkörmes De amúgy ez memóriafogasnak kiváló, csak ugye nem ez a lényeg, illetve nem pontosan ezzel foglalkozunk. Még annyit visszacsatolva a bevezetődre, nagyon örülök, hogyha megnézted a videóimat, és főleg örülök, hogyha tetszett, már ezért megért elindítani ezt az egész történet legalább egy rajongóm van mert nagyon büszke is vagyok. Szóval, hogy hogyan is indult ez az egész történet, és hogy cseppentem én bele? Ugye ez a családi vállalkozás, az azt jelenti, hogy nővérem, édesanyám és édesapám is aktív tagja a vállalkozásnak, és rajtunk kívül most már több mint 30-an vagyunk. És ezt 2007-ben indult útjára, a, már a maga a News, nővérem, ő műkörmös volt, már azért jó pár éve üzte a szakmát, jött neki egy ötlet, hogy miért nem kezdünk el műköröm alapanyagokkal foglalkozni, kereskedni. És az apukámnak is megtetszett ez az ötlet, és belevágtak, de egy idő után folyamatos problémákba ütköztek, mert nem igazán tudtak az egyes márkákkal, vagy terméktudagonosokkal megegyezni bizonyos feltételekbe. Kicsit azt tudom mondani, hogy a magyar üzleti kultúrának úgy nem a, a fényesebbik oldalát tapasztalták meg, és akkor ezzel így diszkréten elmondtam, hogy milyen gondok voltak, elvi és értékbeli különbségek leginkább, meg kiszámítatatlan üzleti környezet, meg hasonlók, tehát a B2B szegmensben nem éppen túl fényes és hangzatos szavak, úgyhogy úgy döntöttek, illetve nővéremnek jött egy ötlet, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy saját márkát, gyakorlatilag. És mindig el szoktam neki mondani, hogy ezt 15 évvel ezelőtt, vagy 14 évvel ezelőtt kitalálta, hogy most mondaná nekem, úgyhogy tudom, hogy mennyi idő egy ilyet létrehozni, és felépíteni, és, és egyébként sikere vinni, akkor elzavarnám, hogy köszi szépen tesó, da, engem ne ráncigálja be bele. Most már azért persze egy kicsit könnyebb, de azért 14 év kőkemény melója van ebben. De a lényeg az, hogy elkezdték édesapám ma. és én úgy jöttem be a képbe, hogy én voltam az egyetlen a családban, aki angolul beszélt. Én még akkor egyetemre jártam, és fotbalistának készültem, profi Ez egy kevésbé sikeres sztori, hogy ezt inkább nem mesélem el. A lényeg az, hogy én azt hittem, hogy nagyon tehetséges vagyok, de ezzel egyedül voltam talán. Ami a, a sportszakmai részét illeti, most már azóta van sokkal jobb önkritikám, és megmaradt szobbi szinten, de a lényeg az, hogy én még egyetemre jártam, és nem igazán voltam a munkaerőpiacon aktív, úgyhogy bevontak, hogy így családi vállalkozási jelleghez is segítsek már be nekik, de azért kellett az angol nyelvtudás, mert azért az a tisztában voltak nővére még, hogyha saját márkát akarnak, akkor ott az alapanyagot az külföldről kell beszerezni. Úgyhogy itt az importálás, mint olyan adódott az első legnagyobb kihívásnak, és ez jól jött az öcsi angol nyelvtudása. És a mai napig emlékszem, képzeld el, úgy nézett ki, illetve, hogy nem, hogy én emlékszem, a nővérem emlékszik, ez a legdurván. Úgy nézett ki ez az egész, hogy egy nyaralni voltunk éppen, azt hiszem, családda családdal, és akkor mondta nekem Dóri egyszer, hogy félrehívott egy vacsora után, Dóri a nővérem, és azt mondja nekem, hogy figyelj, Laci, itt az a Mystic Nel Story, én ezt nagyon szeretném csinálni, de szükségem van rád. Hogy számíthatok-e rád, és, és beleállsz ebbe a történetbe is, és tényleg a tudásod legjobbát fogod adni. És hogy mondtam neki, hogy figyelj, Dóri, egyetene, adok ennek a Mystic Nel Storynak egy évet, aztán meglátjuk, mi lesz. Most azóta nyilván eltelt 14 év, és elég jól sikerült felépíteni ezt a brandet. én úgy gondolom, már nemzetközi szinten is, de a lényeg az, hogy a nővérem a mai napig emlegeti, fölemlegeti ezt nekem, hogy emlékszel össze, amikor 14 évvel ezelőtt úgy le akartál rázni, hogy csak majd egy év, és akkor majd utána meglátjuk. Úgyhogy nagyon megragad benne ez a történet, és már itt egy érdekes visszacsatolás, ami egyébként az egyik legnagyobb tanulságunk volt, hogy rá kellett jöjjünk arra, hogy egy felelős brand, egy felelős mákaként nem mindegy, hogy mit és hogyan kommunikálsz. Mert nem a szavak fognak megragadni föltétlen, hanem az érzés amit ezzel kiváltasz a befogadó félbe. És ez ugyanúgy működik nyilván a privát életbe is, de ezt, ezt gyakran elfelejtjük cégként, márkaként, amikor kommunikálunk üzletfelekkel, kommunikálunk vevőkkel, hogy az, amit mondunk, de leginkább ahogy mondjuk, az érzéseket fog kelteni a másik félbe, és az az érzés, az képes egy életre beivódni. És ugye azért beszélgetek az érzésekről, mert majd kijukadok erre, hogy gyakorlatilag a márka, a jó brand, az másról se szól csak érzésekről és érzelmekről erről kell szóljon a márka. Ugye egy termék, és akkor itt csatolok át magára a márkázásra, ugye mi saját márkát a, a Mystic ezt visszük 14-15 éve, ugye a fejekbe sokszor ez a márka, ez nem áll össze, főleg KKV szinten, vagy mikro- és kisváltozás szinten, ugye úgy gondolkoznak erről, hogy figyelj, itt van egy termék, van nem tudom én hány versenytársam, az már egy szint, elmondom, hogy valaki el odáig, hogy van versenytársam, mert vannak néhányan, akik azt gondolják naivan, hogy nincs, Na, ott ott már nagyobb a probléma, szóval a lényeg az, hogy van X versenytársam, és akkor valahogy meg kéne különböztetni magam, hát akkor csináljunk egy logót, legyen valami arculat, kitalálunk valami szuper szlogent, és akkor kész, megcsináltam a házi feladat, hátradőltem, megvan a márka, meg tudom különböztetni magam. Ugyanakkor az összes marketing és értékesítési kommunikációjában semmi másról nem beszél, csak a termékről. És ugye ez azért van, mert egy terméknek csak termék tulajdonságai vannak, termék előnyei, a probléma megoldó képessége, ez már ugye megint a következő szint, de még ez mindig csak a maximum, amit belőle, ez mind-mind ide hat, a racionális énünkre. Viszont egy márka, az képes érzelmekre adni, mert egy márkába bele tudsz csempészni érzelmeket, értékeket, elveket, ügyeket, egy közösséget, amihez csatlakozni akar valaki, és ez egy teljesen más szint, mert ezek már olyan dolgok, amik mind-mind ide a szívünkre. És ez nem meglepő dolog, hogy az é- a döntéseinknek 999 át érzelmi alapon hozzuk meg. Erre majd hozok azért példát is, hogyha valaki hitetlenkedne, de nyugodtan utána olvasat, ez így í- van. És ilyenkor merül föl bennem a kérdés, hogy miért akarunk mindig termék tulajdonságokkal meggyőzni embereket, hogy vásároljanak, ha egyszer van márkánk, vagy lehetne márkánk is, és ha hathatnánk az érzelmi oldalra is, ami egyébként az lesz végső soron a döntő, hogy őt érzelmi szinten mennyire tudjuk megérinteni.
1: Ez most engem is nagyon érint, mert nagyon sokat foglalkozom, hogy a hátam mögött lévő márkát, hogyan, hogyan lássam az érzelmekkel. Ennek az egyik kifejezése például ez a beszélgetés, hogy beszélgetés sorozatot indítottam, hogy a vállalkozás fejlesztés, a vállalkozói gondolkodásmód és a, az a fajta üzleti kultúra, üzleti szemlélet, üzleti értékrend azzal, azzal hogyan, hogyan tudunk azonosulni, vagy ez igazából mit jelent, hogyan tudjuk emelni ezt a, ezt a színvonalat. És én nagyon sokat foglalkozom mostanában olyan storytellinggel, mert a, a, a történetek, a mesék, az az érzésvilág, amit közvetít, az, az nagyon tud ránk hatni. És én ebben mélyen hiszek, ebben nagyon egyetértek veled, de szerintem te sokkal előrébb jársz ebben, mint én. Úgyhogy mesélj erről egy pricit, erről, erről a brandépítésről, meg arról, hogy a, te a saját brandedet, mint a brandes fiú, ezt egyébként miért, meg hogyan, hogyan kezdted el építeni. Ami egy fiatal sztori.
0: Abszolút, illetve hivatalosan, mondjuk amúgy is fiatal sztori, mert ez egy másfél-két éves történet, de hivatalosan én tavaly decemberben jelentem meg online felületekkel, és tavaly decemberben lett igazából publikus, hogy én ezzel foglalkozok. Addig ilyen organikus jellegű volt az egész történet, és majd ezt is elmondom, hogy hogy indult, csak ugye arra csatolnék vissza, hogy, hogy mivel decembertől vagyok publikus és online elérhető, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy akkor születtem meg, mert hogy ugye ami eddig online nem létezik, az egyébként a valóságban
1: sem.
0: Igen, erről beszélek, tehát addig, és ez egyébként ennek nagyon nagy tanulsága is van, persze, és ezt, ezt akart az egészből levonni, hogy ami jelenleg nincs online, az nem is létezik, a másik tanulság pedig, hogy amit ma online megtalálok rólad, az vagy te, ezt érdemes nagyon komolyan venni. Na, de hogy, hogy indult ez az egész? Igazából egy, mondom, egy másfél-két évvel ezelőtt, most pontosan nem tudom visszadatálni, az egyik vállalkozó barátom megkeresett, hogy ők szeretnének csinálni egy saját márkás terméket. Egyébként ez egy masszázsolaj, meg masszázs krémek termékvonal volt és hogy ez egy brandet szeretnének hozzátenni, szeretnének egyébként külföldre is exportálni, alapvetően hasonló üzleti modellbe gondolkodnak, mint mi, tehát hogy forgalmazó partnereken keresztül, adjak ez neki egy kis mankót, beszélgessünk már, hogy indultunk el, mik a tapasztalatok és a többi. És mondanak, persze, nagyon szívesen segítek, mert egyébként tényleg barátom, tehát nem, nem csak úgy ismerem, hanem, hanem nagyon jó barátom, és beszélgettünk egy két-három óra a hosszát, nagyon hálás volt, megköszönte szuper elbúcsúztunk egymástól, és két nap múlva, vagy három nap múlva jött egy telefon, egy teljesen idegen sráctól, szintén ilyen harminc-pitykútyi éves lehetek, és mondta, hogy XY, és ettől a barátomtól kaptam meg az én telefonszámomat, mert ő úgy referált felé, hogy én tudnék neki neki is esetleg segíteni hasonló dolgokban, mert ők is ilyen ilyen vonalon szeretnének elindulni, hogy lenne kedvem hozzá. És akkor ezt mondom, ez az organikus dolog, ez így elindult két, két másfél éve, és jöttek hasonló megkeresések, gyakorlatilag ilyen szájhagyomány útján terjedtem, ha lehet így fogalmazni, teljesen mindenféle PR és marketing megjelenés nélkül, és akkor ugye a második-harmadik alkalom után, mert én nagyon szívesen segítek, én tényleg egy brendes gyerek és brendes fiú vagyok, de azért az időm nekem is véges, és nyilván talán a legdrágább, hanem a legdrágább az életemben, mert ha csak másra nem is tölteném, de például az, hogy a kislányommal legyek, azt nekem elég nehéz kiváltani, pénzösszegekkel nem is lehet, viszont a maradék időm is elég drága. Szóval, hogy úgy voltam vele, hogy akkor már legyen ez rentábilis is, és fölhúztam rá ezt az üzleti vonalat, ami nekem azért nagyon szimpatikus, mert, és itt kötök vissza a miértre, hogy miért is csinálom ezt az egészet, mert engem ez inspirál, elképesztő módon inspirál, hogy, hogy azt érzem, hogy segíthetek másoknak, hogy azt érzem, hogy a tudásanyag, meg a tapasztalatanyag, ami bennem felgyűlöm, az mások számára érték, és hozzájárulhatok a boldogulásukhoz. Ez egy, ez egy ilyen, most így ezt kimondtam egyébként, még most is liba a bőrös a hátam, bármennyire is szentimentálisnak tűnik, tényleg így van, mert ezért, tett, ez hajt. És azt vettem észre, hogy, hogy nyilván ez is idő, és ezt a munkaidőmből szánom rá a cégvezetés mellett, de, de a kettő nagyon jól tud egymás mellett működni, mert azért vagyok hiteles tanácsadó, mert egyébként működik a cégem, és jól működik a cégem, viszont a tanácsadói minőségemben rengeteg inspiráció, ötlet, új kontaktok, új kapcsolatok érnek, amit meg kamatoztatok a meglévő vállalkozásomban. Tehát az egész kább ilyen szinergiaként működik, és nem, hogy megfér egymás mellett, hanem inkább erősíti egymás működésén. Természetesen vannak limitek, tehát én nem napi öt napba foglalkozok a brandépítéssel, hanem mondjuk, vagy heti öt napba, hanem heti két napba, vagy heti másfél napba. De, de ez, ez teljesen rendben van, ez is, ez még egyszer azt tudom mondani, hogy hogy, hogy nézne az ki, hogy brandépítésben, üzleti tanácsadásban akarok jeleskedni, és mellette meg egyébként a, a cégem romba rombadől, mert átviszem a fókuszt erre a területre. Tehát ez, ez nyilván nem működhet. Szóval ez a motiváció, így alakult ki ez az egész, és, és azt gondolom, hogy ettől hiteles, és tényleg nem azt adom, amit én máshol tanulok, vagy amit ellesek. Ez egész egyszerűen mind olyan dolog, amit én átéltem, megtapasztaltam, és azt gondolom, hogy hasznos, és Tényleg a tapasztalat azt mondod, hogy tudok vele segíteni sok induló és egyébként már működő vállalkozásnak is. Üzleti Varga Istvánna.
1: Ha már itt szóba került ez az üzleti értékrend. Meséljék kicsit erről, mert én elég sok sztorit hallottam a videóidban, amiket nagyon tettek, hogy milyen, hogyan képviselitek ti a vállalkozásokat, és mi alapján működtök. És ez az üzleti értékrendén azt gondolom nem, nem adhok kérdése, hanem előre eltöntött olyan szabályok, ami szerint működünk, és ez kiszámítható, és nagyon egyszerű iránytűt ad a tekintetben, hogy, hogy bizonyos szituációkban milyen döntéseket hozunk. De mesélj erről egy kicsit bővebben.
0: Abszolút egyetértek, és szuper jó, hogy felhoztad ezt, mert amikor márkáról beszélünk, akkor egyértelműen értékekről beszélünk. És amikor mi, majd mondok saját példát is, csak hogy így általában beszéljek egy picikét az értékekről, meg értékrendről, amikor klasszikusan, amikor egy tanácsadást tartok, és mondjuk egy induló brendről kezdünk el beszélgetni, vagy egy egy ráncfelvarásról, az első dolog általában az szokott lenni, hogy... Leülünk a tulajdonosok. ez nagyon fontos, hogy a tulajdonosokkal kell beszélni, tehát hogy ott nem egy vezetővel, vagy nem a... Azért, azzal kell beszélni, aki a brand. Hogyha ez egyébként a termékfejlesztő, és nem ő lett a cégvezető, mert ez, teljes, ez abszolút nem ördögtől való, én azt De gondolom. nem
1: azok a döntések, amiknek meg kell
0: születnie. Így van, így van. A lényeg az, hogy, hogy olyan embernek kell ott ülnie, aki meghatározza a brandet magát, és a céget is egyébként, és azt szoktuk végigvenni, hogy akkor oké, okay, most mondjuk, hogy te lennél az István, ugye a business pro esetében teljesen gondolom, hogy ez így működőképes is. Az lenne az első kérdésem, hogy István, neked emberként milyen értékek fontosak az életedben? Bármit mondhatsz. Milyen, milyen értékek fontosak neked az életben? Tehát ez mint magánszemély.
1: Nekem nagyon fontos a szabadság, az alkotás, nagyon fontos a közösség, nagyon fontos az, hogy hogy legyen maradandó érték, és legyen egy cél, ami nemes. Szóval legyen egy küldetés, illetve legyen egy olyan csapat, akivel ezt, ezt a közös célt elkezdjük, elkezdjük kivitelezni. És én szeretem azt, ha valaminek van keretrendszere, szervezett, tervezett és olajozottan működik. Én gépészmérnök végzettségű vagyok, ezt onnan hoztam, hogy a folyamatokat a, a, az olajozott folyamatokat nagyon kedvelem.
0: Na szuper, egy csomó jó dolog elhangzott, most ha lenne itt egy flip chartom, ami nincs, akkor gyorsan fölírnám rá, hogy szabadság, alkotás, közösség, csapatszellem, keretrendszer, egy csomó dolog elhangzott. De ilyenek is szoktak jönni, tehát hogy teljesen el lehet volna, azt hogy család, azt mondja, hogy humor, azt mondja, hogy picit komolytalannak lenni, mert neki ez egy fontos érték az életében és, és teljesen őszintesség, és nem, nem egy elcsépelt bármi, ami száma az azt mondja, hogy ezek az az értékek aminélkül én nem akarok élni. Ez nekem fontos. Összeszedjük egy sorba, egy flipcsátra, és aztán mellé meg összeszedjük azokat az értékeket, a következő kérdésre szokott lenni, hogy mint üzletember, vagy mint üzletasszony, most nyilván István üzletemberként, neked milyen értékek fontosak? És akkor itt a ilyenek szoktak bejönni, hogy mindig a win-win szituáció keresése, akkor... Volt ilyen, Ez egy nagyon, nagyon érdekes visszajelzés volt, valaki azt mondta, hogy sose éljek vissza gazdasági erőfölénnyel, ha egyszer lesz. Mert neki egyébként volt ilyen, amikor ő szívta meg ezt a dolgot. nem marad az
1: emberben, igen.
0: igen. Igen, meg egyébként is nyilván amúgy is erre nyitott lehet valaki, csak nem biztos, hogy egybe ez jut eszébe. Vagy az, hogy az ökotudatosság, az mondjuk magánemberként is egy fontos érték lehet. A lényeg az, hogy ezeket is felírjuk vagy hogy korrekt helyzet, vagy kiszámítható üzletkörnyezetbiztosítása, nagyon gyors és, és komplet kommunikáció, teljesen mindegy. Ezeket fölírjuk, és a lényeg az, hogy utána kiválasztjuk a top 3-4-et mind a kettő szekcióból, és azokat megpróbáljuk összefésülni, összegyúrni, és utána megnézzük, hogy az ő célközönsége számára ezen értékekből mi az, ami egyébként releváns lehet. És így áll össze egy jó érték csomag, mert ugye ennek az a lényege, hogy, és a legtöbben ebbe a hibába esnek, akik eljutnak odáig, hogy oké, tudom, hogy a márkának értékekről kellene szólnia, hogy bedomnak egy olyan értéket, ami trendi, ami most fú, de fancy, de jók vagyunk. És ma ez, van, holnap az lesz. És lehet, hogy ez kettő így megy egymással, vagy nem az, hogy ma, de mondjuk öt éven belül. Viszont, ha így alakított ki a márka értékrendszeredet, hogy ezek számodra fontos értékek, még egyszer mondom, a márka tulajdonosként, ez, ezért kell, hogy te legyél a márka tulajdonosa, akkor ez egy teljesen ilyen, ilyen, ilyen magától működő dolog lesz, és hogyha neked például tényleg te társadalmilag, szociálisan érzékeny ember vagy, és fontos neked a társadalmi felelősségválasz, akkor ez nem egy projekt lesz minden évben, hogy támogassunk már valami szervezetet, mondjuk most akkor idén legyen az gyerekek alapítványa, mert az jó mutat, és egyébként tök jó PR értéke van. Ez az utóbbi kettő igaz. Csak a lényeg az, ha ez nem hiteles, akkor az ki fog bukni, és egy idő után kontraproduktív lesz, és nyilván tehát az egész megfordul és visszás lesz. A gyerekek ettől jó járnak, és remélem egyébként, hogy akik még nem is így csinálják, támogassák minél többen, a pénz az jó helyen lesz, de az ő brengje, az nem fölfele fog épülni épp ellenkező irányba, mert ki fog bukni. És nem lesz következetes, mert nem lehet rá stratégiát húzni, mert ma ez van, holnap az van, ma ez fenszi, holnap az fenszi. És ezt ezért kell így rendszerbe foglalni, és utána ez alapján, Pontosan, amit mondom, ez olyan lesz, hogy ott van egy flipchart, és akkor azt szoktuk csinálni, hogy na a csomagolása milyen legyen a terméknek. És akkor fölmerülnek milyen olyan dolgok, mit tudom még oda van írva, hogy, hogy környezet tudatosság. És akkor arról beszélgetünk, hogy egy petpalac rakjunk valamit. És akkor én csak így fölmutatok a flipchartra, hogy srácok, ugye? Azt beszéltük, hogy környezet tudatosság. Ja, akkor inkább legyen üveg, mert az teljesen újra vagy alumínium, és címkét se rakjunk rá, mert az még csak... És akkor meg elkezded így, így, okay. Na ez oké. Okay. Vagy csináljunk egy katalógus? Jó, de akkor legyen FSC-ből. Ugye az FSC az meg más kérdés, hogy a 99 os az embereknek azt se tudja, hogy mi, de az meg a kommunikáció része már, hogy kommunikálod egyébként, amiben te hiszel meg értékeket, de a lényeg az, hogy í- itt szoktak ilyen kicsit ilyen tévútra menni, hogy, hogy most, most mondok egy példát, utálom az ilyen nagy, nagy cégeket, de, de azért mondom, mert mindenki ismeri. Most itt a Coca-Cola, ugye a Love is Love, ez egy tavalyi projekt, nagyon megosztó volt, Mindenki nagyon sokan beszéltek róla, mindenféle szakmai fórumon is. Egyébként ez egy zseniális marketinghúzás volt, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan érték, ami egyébként számomra szimpatikus. Tehát például nekem, nekem ez egy szimpatikus dolog volt, és megint ugye miről beszélünk, nem a cukros lötyről, nem a termékről, teljesen elvonatkoztatva, azt mondjuk, hogy love is love, tolerancia, elfogadás, társadalmi értékek, szocializáció, hogyan neveld a gyereket, annyi mindent bele lehet ebben magyarázni, de minden van benne, csak nem a karamellízű cukros löty. Ez egy szuper dolog, de ilyenkor mindig fölmerül bennem, és ez már nyilván szakmai ártalom, hogy értem én, hogy love is love, de vajon ez mennyire hiteles? Tehát, hogy azért illúzióink ne legyenek, és azt gondolom, hogy egy coca ott sok minden lehet cél, de az biztos, hogy elsődleges prioritás az, hogy a részvénytulajdonosok azok idén többet keresenek, mint tavaly. Ezt garantálom. Tehát amikor kijön egy ekkora cég azzal, hogy love, love abban biztos lehet, hogy e mögött kőkemény statisztika és kutatás van, hogy egy ilyen megosztó kommunikációval ő többet nyer, mint veszít. És egyébként nekem valaki azt mondta, hogy ugyan már Laci egy ekkora márka megteheti azt, hogy bevállalja ezt, én nekem meg az a válaszom, hogy pontosan egy ekkora márka már azért nem teheti meg, mert ott olyan összegek vannak. Egyszerűen nem teheti meg. És itt fölmerül bennem mindig a hitelességkérdés, és itt csatolok vissza arra, hogy vajon ezeket, hogyha mutogatnánk a flipchartra benne lenne, hogy tolerancia, vagy, vagy, vagy társadalmi elfogadás, mert ha benne, akkor szuper, de ez csak azért lett beemelve, mert most ez egy trendi dolog, és ezzel tudjuk, hogy többet nyerünk, mint veszítünk, akkor innentől hiteltelen.
1: Úgyhogy én nagyon sokat gondolkodtam, és a az én ilyen küldetésem, vagy üzenetem az az, hogy, hogy emeljünk a magyar vállalkozói kultúrán, meg az üzleti értékrenden, és a, a feltettem magamnak azt a kérdést, amikor ez így megszületett ez a gondolat, hogy és én ezt a mindennapi tevékenységemmel alátámasztom? Az, ami engem körülvesz, az ezt igazolja vissza? Hál' Istennek igen, de erről beszélsz most gyakorlatban.
0: Abszolút, és egyébként nyilván ez, ez neked a legrosszabb, hogyha nem vagy önazonos, mert, mert egyszerűen nem fogsz tudni önazonosan működni. Folyamatosan diszkomfortos lesz az érzés, akár privát, akár üzleti szféráról beszélünk, teljesen mindegy. Hogyha te egy olyan gyerek vagy, aki egyébként zárkózott, és folyamatosan nyitottnak kell mutatkoznom, nem lesz komfortos. És ez ugyanúgy, ha olyan márkaértékekről kell kommunikálni, meg képviselni, ami nem a tiéd, az nem lesz komfortos. És egyébként nem, nem rossz ember az, akinek nem fontos a környezettudatosság, másképp gondolkozik, de akkor ne emelje be márkaértéknek, hogy már pedig mi környezettudatosság, mert nem lesz hiteles És azt akartam még a Lavizla-val Love kapcsolatban elmondani, hogy oké, okay, ez így most nekem kicsit hiteltenen. de most képzeld el azt a szituációt, István, hogy ez, mit tudom én, ez, a, ez, a, ez a marketing kommunikáció elindult egy három egy éve, mondjuk egy éve, és most a Coca-Cola első számú vezetője ki a nyilvánosság elé, és jönne egy coming out, hogy egyébként ő meleg? Ja, várjál már innentől kezdve egészen más a sztori. Hogy ez a gyerek bevállalta, ez frankó, ez vagány, ez tetszik, és tudod mit, rühellem a kólát, elkezdeni inni. Ne azt mondanám, hogy emelem a kalapomat. És főleg azért, mert az ilyen hülye gyerekek, mint én, még egy évig csámcsognak is rajta, hogy ez mennyire hitelem, meg hogy biztos csak azért csinálták, és kiáll a csávó, és elmondja, vagy sajnos nem tudom, hogy ki a vezérigazgatót, vagy az első számember. De az egész, hogy teljesen más keretbe helyezni onnantól kezdve magát a márkát, mert azt érzed, hogy ez szíven ütött, hogy ez, ez így hiteles, ez így rendben van.
1: Nagyon tetszett nekem ez, amit most mondasz, és láttam egy olyan reklámot, ezt most nem akarok kifejezetten márkát mondani ahol kerekesszékesek kosárlabdáznak, uh-huh. és vége van a meccsnek, és szinte mindenki feláll uh-huh. a kerekesszékből, egy embert kivéve.
0: Uh-huh. Szuper.
1: És, és elmennek sörözni. És ez, egy, ez ezt a fajta együttérzés, toleranciát, ezt, ezt hirdeti egyébként.
0: Uh-huh. Abszolút. Abszolút. Most tudod, és akkor megint az, az itt a kérdés, hogy de ezt ekkora cégeknél sose fogod tudni, hogy, hogy most mennyire hiteles vagy sem, de nem is feltétlenül kell ezzel törődni. A lényeg az, hogy saját magaddal törődj. A te saját jó felfogott érdeket, hogy amikor egyszer majd oda jutsz, hogy te is ekkora cég leszel, vagy csak a fele ekkora, teljesen mindegy, és ez, ez egyébként nem, nem egy olyan dolog, tehát aki ebben nem tud gondolkozni, az inkább ne is vállalkozna. A vállalkozó azért vállalkozik, mert határa a csillagos ég, akkor ha odáig úgy jutsz el, hogy minden hiteles a márkádban, amit te kommunikálsz, akkor ott nem lehetnek ilyen, ilyen buktatók, hogy átesel a küszöbben, hogy úbba bakker, hát igen, ez most egy nagyon jó marketingfogás volt, de, de azért erősen kikészthető. És mondok erős egy példát, az egyik kedvencem a Giletnek volt egy reklámja 2019. januárjában a YouTube-on terjedt ilyen videóként, ahol ugye megint egy nagyon érdekes dolog volt a Gillette, férfi borotva, legalábbis ez a szekció, fölismerte, hogy a borotvákat, a férfi borotvákat nem a nők veszik meg, hanem a férfiak. Ez egy zseniális felismerés volt, hogy tudod, ugye, mert mi, hogy néz ki a mindennapi élet, hogy apunak elfogy otthon a borotvája, ezt a világvége problémát közdi anyuval, aki felírja a vásároló listára narancslé után közvetlenül, hogy apunak borotva, és ő megy el, és ő fogja levenni a borotvát a polcra, és ő dönti el, hogy Gillette Wilkinson, vagy nem tudom én, mi az Isten legyen. És ez fölismerte a Gillette, hogy és azért el tudom képzelni az, hogy most István gondol, hogy beleképzel, de mi vagyunk a, a Gillette marketing és értékesítési osztály vezetői, bejön a CEO, és akkor azt mondja, elünk, hogy István László. A helyzet a következő, fölismertük, hogy a háztartási költések több mint 86%-át nemzetközi szinten a nők költik, tehát a nők intézik, egyébként ez tényleg így van, ami félelmetes szám, Úgyhogy a helyzet az, hogy férfi borotvát kellene eladni nőknek. Mi az ötlet? Hát minimum magunk alá csokisztunk volna, nem? Úgy hirtelen. De, de
1: most hirtelen mi kell adni a nekcímű eszembe, és a Nem te
0: vagy az egyetlen, aki ezt mondja. Magam,
1: magam, magam, <laughs> igen, ez, ez itt eszembe, igen.
0: Igen, és fölismerték azt, hogy innentől kezdve termékről kommunikálni teljesen fölösleges. Ha belegondolsz, milyen gillet reklámok voltak egy pár évvel ezelőtt. Ilyen így suhan az arcodon, elég csak egyszer áthúzni, mert nem fog kipirosodni a bőröd, így leköveti az állat a 3D mozgása a fejnek, meg mit tudom, én, milyen éles a pengéje, ilyen dolgok. És akkor be volt emelve egy-egy arc, lehet, hogy egy celeb, vagy valami ilyen nagyon maszkulin, vagy nagyon trendi, de erről szólt reklám. A gillet borot várom magáról. Próbáltak valami életérzés belevinni, de át szerintem kutyagummi volt az egész. De a lényeg az, hogy Innentől kezdve rájtek, hogy most mi a férfi borotváról a nőnek. És csináltak egy olyan reklámot, elképesztő, egy konferenciákon nagyon szeretem megosztani, ahol semmi másról egy borotva nincs is benne. Arról szól az egész reklám, ilyen üzenetei vannak, hogy elég a nők szexuális kizsákmányolásából Gillett férfi borotváról beszélünk. Elég abból, hogy szexuális tárgyként kezelik a nőket, elég abból, hogy a fiainkat úgy neveljük föl, hogy teljesen rendben van, hogy bunyóznak egymással, meg szekálják egymást az iskolába. És a legfőbb üzenete az volt, hogy olyan mint a férfiak és olyan a akukákra van szükség a, most a világban, akik, akik azt mondják, hogy ez a status quo az így nincs rendben, és, és másra van szüksége a világnak, és a mi gyerekeink már másképp szeretnénk a fölnőnének. Ez volt az üzenet. És az volt a geniális benne, hogy több mint 36 millió megtekintést, értel ez a videóban, 36 millió megtekintést, kapott 825 ezer lájkot és 1,6 millió diszlájkot. Most így hirtelen megnéztük volna, lehet, hogy azt mondaná, hogy a marketingosztályt csapjuk ki. De nem lett volna igazunk, mert nagyon jól tudta a Gillette, hogy ez egy megosztó lesz, de nem a vásárló közönségét osztja meg, mert az a 825 ezer az több mint valószínű, hogy többsége 90 fölött nőktől jött, és az az 1,6, meg több, mint valószínű, 90 százalék fölött ilyen kimondottan, most hogy mondjam, ilyen kicsit konzervatív beállítottságú, nagyon maszkulin, régi értékek alapján szocializálódott férfiaktól. Jó, és akkor finoman fogalmaztam. De kit érdekel? Nem ő fogja megvenni a borotvát. És ez geniális zseniális felismerés volt, és én innentől datálom a gillette a márka építését, mert innentől már értékekről, ügyekről, elvekről beszélni, hogy a hölgy meglátta, és azt mondta, hogy Baker, igen ha egyszer lesz egy gyerekem, én ilyen apukát akarok neki. Vagy nekem már van gyerekem, van apja, és azt szeretném, ha így, így élnénk mi is. Vagy nekem van gyerekem, van apja, és egyébként így élünk. Ezért szimpatikus ez. Tök mindegy, a nőnek szimpatikus lesz, és meg fogja venni a Gilet borotvát, és apának hazavisz, és teljesen mindegy apának elmondom, hogy mivel húzza le a szört az arcáról. Visszacsatolva picit a hitelességre, mert ezt akartam az egészből kikerekíteni. Ez a videó több mint egy évig futott úgy, hogy szabadon lehetett alá kommentelni. Én körülbelül két hónapja néztem rá utoljára, és képzeld, hogy levették a kommenteket. Nem lehet már hozzá kommentelni, és nem látod az előző kommenteket. Ugyanis rengeteg komment arról szólt, hogy tök jó, hogy kiálltok az új generáció mellett, meg a gyerekek mellett, meg a nők mellett. Egyébként hogy is volt az a, az a vietnámi vagy indiai gyerekmunka, story Tehát, hogy pont ezzel párhuzamosan kirobbant egy botrány, hogy gyerekeket foglalkoztat, tehát kizsákmányolják a gyerekmunkát, vagy gyerekmunkával dolgoztatnak, és innentől kezdve úgy borul a bili, hogy elképesztő. Yeah. És a leg, legdurvább része az az, hogy, hogy ugye ezt még engedték, engedték, próbálták kezelni, és aztán oda hogy tiltsuk le. Tehát itt annyira hiteltelen innentől megint az egész, hogy tök jó üzenet, nagyon fenszi, de az egész megbukik.
1: Üzleti talkshow Morga Istvánnal!